0: Glória a Deus. Eu queria fazer uma pergunta. Estão todos alegres e felizes? Sim. Glória a Deus. Toda vez que nós entramos na casa do Senhor, que nós entramos por aquela porta ali, depois nós louvamos, o louvor toca em nossos corações, na nossa mente, e uma alegria começa a invadir, né? Os nossos corações. Eu creio mesmo que muitos aqui, que talvez até entraram tristes, estão alegres. Mas eu volto a fazer a mesma pergunta. Se você agora, na sua mente, você pensar nas suas causas, que você deixou para trás, você continua alegre e feliz... E vou reforçar a pergunta. Amanhã, nesse momento, você já lembrando no seu amanhã, nas situações que você irá enfrentar, do seu trabalho, do seu cotidiano, o seu gerente de banco, o seu chefe, o seu filho, e todas as situações que te rodeiam no dia a dia. Pensando nisso, você ainda se mantém totalmente feliz? Você ainda continua com o coração totalmente alegre e feliz? Se você agora imaginar, bom, amanhã eu tenho isso, 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 isso... Para fazer, para acertar, para justificar... Tenho aquele relatório para fazer... E você continua alegre e feliz... É isso que ultimamente está acontecendo com o povo de Deus. Nós chegamos na casa de Deus, muitas vezes tristes e angustiados. Desanimados. Nos sentindo desamparados. Mas quando chegamos aqui, o Deus que já está aqui te esperando, o Espírito Santo que já está nesse lugar, o bálsamo dele, ele vai te envolvendo. E a alegria do Senhor, que é a nossa força, vai nos contagiando. E você até o fim do culto, você é o super-homem. E que se o diabo aparecer na sua frente, você pega ele pelo pescoço. Torce o pescoço, põe debaixo dos seus pés e pisa na cabeça dele. Mas no momento que termina o culto, e quando você passa por aquela porta. E quando os pensamentos já começam a vir à sua mente, que você já está... Pensando que quando você vai chegar em casa, você vai encontrar uma situação X. Que amanhã, quando você acordar, você vai encontrar uma situação Y. Algo começa a mudar dentro de você. E o que eu quero falar com você hoje é como. Como vencer a angústia no dia da adversidade. Como estar contente no dia triste? A Bíblia diz que nós teríamos dias maus. Em Efésios diz, permanecei firme. Para resistir o quê? O dia mau. O dia mau existe. Permaneceis firmes para resistir o dia mau. Mas como estar alegre no dia mau? Como estar feliz no dia mau? Ansiedade. Ansiedade e ansiedade. Ansiedade e mais ansiedade. A ansiedade traz angústia em nossos corações. Ela consome a pessoa física, emocionalmente e espiritual. A sua mente pensa a respeito de um problema... A sua mente tem um problema, como eu agora há pouco te dei o exemplo, de você pensar num problema, que amanhã você vai ter que resolver, ou um problema que você está passando, a sua mente pensa no problema, imediatamente os sentimentos relativos a esse problema, desce ao seu coração e destrói o seu emocional. Você tem um problema, mas gera um sentimento, e esse sentimento desce no seu coração, e destrói a sua emoção. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, Filipenses, no capítulo 4, Seus pensamentos e os seus sentimentos, eles sempre seguem direções distintas no seu corpo. Você pensa, seu sentimento vai para o seu coração e ele tenta destruir a sua emoção. Nós vamos ver o que Paulo nos ensina hoje para nós estarmos contentes em meio à adversidade, em meio aos problemas, em meio às tribulações. E no versículo 11, do capítulo 4, Paulo diz assim, numa carta aos filipenses. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Não vou ler mais. Antes de desfrutar a paz, antes de desfrutarmos a paz, nós temos que aniquilar esse círculo vicioso entre o seu pensamento, entre a sua... O seu sentimento e que desce no seu coração e que destrói as suas emoções. Que destrói você físico, emocional e espiritualmente. Mas como? Como pastor fazer isso? Se quando eu vejo, eu já pensei. E é verdade, nós até sabemos o que pensar corretamente. Nós até sabemos que Deus vai fazer. Nós temos no nosso racional a certeza que Deus está conosco, que Deus vai fazer e que Deus vai trabalhar. Mas o seu sentimento, o seu sentimento não deixa que isso gere em seu coração essa certeza. Mas por que isso acontece? Porque nós, muitas vezes, nós temos uma maneira errada de pensar. Nós não enxergamos as coisas, as circunstâncias, nós temos pensamentos errados com relação às pessoas, às circunstâncias e às coisas. No momento em que nós temos pensamentos errados com relação às pessoas, às coisas e às circunstâncias, automaticamente o seu sentimento vai gerar uma, o seu emocional bem destruidor. Mas, quando nós temos o pensamento que Paulo tinha, mesmo diante da adversidade, mesmo diante dos problemas que ele estava passando, e nós estamos falando aqui de um Paulo escrevendo uma carta dentro da prisão. Nós não estamos falando aqui de um homem que estava escrevendo uma carta passando regalias. Um homem que estava se deleitando no melhor. Estamos falando de um homem que estava sofrendo. Por isso, vemos aqui que Paulo não se engostia por causa das pessoas e por causa das pessoas. E por causa das circunstâncias. Porque ele sabia o Deus em quem ele podia confiar. Nós só vamos conseguir, nós como cristãos, a ter uma mente de paz... Nós só vamos conseguir estar contente em meio à circunstância, se a nossa mente for sincera, submissa e espiritual. Se nós tivermos uma mente sincera, se nós tivermos uma mente submissa, e se nós tivermos uma mente espiritual, nós vamos conseguir estar contente no dia da diversidade. No capítulo de 1 a 5, do versículo 4 de Filipenses, Paulo nos ensina que ele tinha uma mente de paz, e por esse motivo, as coisas, as pessoas e as circunstâncias não o perturbavam. E diz assim, do capítulo 4 ao 5, Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudades, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Você acredita que o Senhor está perto de você? Quando você acreditar que o Senhor está perto de você, aí sim você vai estar alegre e feliz em todo o momento. E nós vemos aqui que Paulo, quando ele diz para essas duas mulheres, Evódia e Síntique, ele fala, olha, ajudem essas mulheres, porque essas mulheres, elas já me ajudaram no evangelho. Mas vejam, elas não estão se dando muito bem. Essas mulheres estão em conflitos. Então ele manda uma carta e fala, ajudem elas. Ajudem essas mulheres porque o Senhor está perto. E muitas vezes nós não conseguimos ficar alegres em meio às pessoas. Nós não temos paz em meio às pessoas. E Paulo está ensinando aqui, olha, você como um cristão verdadeiro, independente das circunstâncias pessoais que estão acontecendo, você tem que estar em paz. Tratem com amabilidade. Todos que estão perto de você. E olha, está vendo essas pessoas que neste exato momento, eles estão em contenda? Essas duas mulheres que estão em contenda, nossa, elas já trabalharam tanto no evangelho comigo. Agora eu peço a vocês que façam o quê? Ajudem elas a entrarem em concordância. Talvez o que está passando na sua casa, talvez as confusões que estão acontecendo no seu lar, entre um filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre dois irmãos. Isto também tem tirado o seu sossego. E não tem feito com que você se alegre nos dias ruins. Muitas vezes o resultado que nós fazemos não está agradando a Deus. E Paulo nos ensina aqui nesse capítulo, quando ele fala aqui... Nesse versículo que nós tratarmos com amabilidade. E ele diz mais. Que nós temos que ter nossa convicção formada. Muitas vezes você está no seu trabalho. E você não tem alguém que professa a mesma fé com você. Não tem alguém que está no mesmo espírito que você. Talvez você seja... O evangélico, o único do seu trabalho, talvez você seja o evangélico, o único da sua casa, mas Paulo nos ensina aqui a saber tratar com diversidade as diferenças, tratar as diferenças, mas sempre crendo que Deus está perto de de você. E é o que ele diz. Alegrem-se sempre. Novamente direi alegre. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor de vocês. Então, a partir do momento que você trata as pessoas de uma forma diferente, tenha certeza, você vai aprender a estar feliz em todas as circunstâncias. Estar alegre no meio da adversidade. Vencer a angústia com a presença de Deus. Deus está sempre perto de você. Em todos os problemas da sua vida. Em todos os momentos de dificuldade que você está passando ou irá passar. Deus sempre está perto de você. E diz aqui no verso 5. É bom que os cristãos tenham convicção e ainda possam se dar bem com os outros. Mesmo com a sua convicção. E nós vemos. Eu já passei por isso. De ver cristãos. Dentro da casa. Dentro do trabalho. Com a vizinhança. Por ele ter a convicção cristã. Ele não se dá bem com os outros. Isto não é bom. Isto vai te tirar a paz. A sua convicção nunca vai mudar. Mas aprenda a viver a diversidade. Existem pessoas diferentes. Mas Paulo nos ensina aqui. Mesmo mantendo a sua convicção. Mesmo que você não vai aceitar a convicção do outro. Mantenha a amabilidade e mantenha a paz com todos. Amém? Do versículo 6... Interessante que no livro de Mateus, no capítulo 18, 15 e 17, é... e nós pouco fazemos, mas Jesus nos ensina uma coisa, que ele diz assim no, no, no versículo, em Mateus 18, 15 e 17, se seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro, se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três pessoas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Completando o que Paulo está dizendo é, mesmo mantendo as nossas convicções, nós não podemos aceitar, o erro. Mesmo mantendo as nossas convicções. Nós não a podemos aceitar ver o erro e não chamar a atenção. Por isso que a Bíblia nos ensina. Se você vê o seu irmão errar, chame ele. Converse com ele. Mas seja amável. A amabilidade está acima de tudo. Amém? Estar alegre no meio da diversidade. Vencer a angústia com a paz de Deus. Nós vimos como vencer a angústia com a presença de Deus. Se você tem a convicção que Deus está sempre perto de você... Se Deus está sempre ao seu lado... Você vai vencer a angústia no dia da adversidade. E agora nós vamos ver, Paulo continuando, como você vencer a angústia. Mais um remedinho para você vencer a angústia. Com a paz de Deus. E a partir do verso 6 até o verso 9... Paulo diz assim, do capítulo 4. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Recebam, ouviram e viram em mim. Ó, oh, o Deus da paz estará com vocês. A paz de Deus é resultado de fé. Em Cristo. Você só consegue ter paz em Deus, e o Deus da paz perto de você, se você ter fé em Cristo. Sem fé é impossível agradar a Deus. A paz de Deus é resultado da sua fé em Cristo. Em Romanos 5, no capítulo 1, 1, um, diz assim, Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz em Cristo. Você só vai conseguir ter paz, se você ter fé em Cristo. Se você acreditar que um dia Jesus morreu na cruz por mim e por você, se você acreditar que Jesus já levou consigo todas as suas dores, todas as suas dificuldades, todas as suas doenças. Se você acreditar que Jesus um dia falou para você, lançai sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Isso é ter fé. Eu estou ansioso, eu estou triste, eu estou desesperado. Mas Jesus falou que se eu lançasse sobre ele todas as minhas Ansiedades. Se eu lançasse sobre ele todas as minhas dificuldades, eu teria paz nele? Ter paz é ter fé em Cristo. Se nós não termos a fé em Cristo, se nós não acreditamos 100% que Jesus Cristo tem poder para transformar qualquer situação, nós não teremos paz. Para você ter paz, você precisa... Pensar da maneira correta. Para você ter paz. Você precisa orar da maneira correta. E para você ter paz. Você precisa viver da maneira correta. Para ter paz. Temos que ter fé em Jesus. Mas o próprio Paulo disse. Seja meu imitador. Como eu sou de Cristo. Você tem que pensar como Cristo pensava. Orar como Jesus orava. Viver como Jesus vivia. Para ter paz, temos que pensar de maneira diferente. Orar de maneira diferente e viver de maneira diferente. Orar de maneira correta. Muitas vezes nós não sabemos a maneira correta de orar. Quando nós estamos sem a paz em Cristo, como nossa, quando nossa fé está abalada, nós não podemos entrar na presença de Deus, seja onde for, seja no seu quarto, seja nos, na sua sala, na sua casa, na igreja, de qualquer maneira. Primeiramente nós temos que chegar à presença de Deus e honrá-lo. Nós temos que entrar na presença de Deus com toda a honra. Dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor que Ele merece. Não podemos entrar na presença de Deus já desesperado e pedindo, pedindo, pedindo. Talvez nós não estamos orando da maneira correta. Talvez não estamos usando as armas, como a Ana mencionou do filme Quarto de Guerra. Muito bom, assistam. Não estamos usando as armas corretas. Em primeiro lugar, você tem que entrar na presença de Deus. E honrá-lo. Porque Ele é supremo, Ele é poderoso. E Ele vai fazer o que lhe apraz. No livro de... Efésios 5,20, ensina como entrar na presença de Deus. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entrar na presença de Deus já dando graças. Agradecendo. Agradecendo. Senhor, muito obrigado até por esta oportunidade de eu estar aqui na Tua presença. Quando muitos não conseguem nem falar. Muito obrigado Senhor de eu ter a oportunidade de estar aqui e poder me ajoelhar diante da Tua presença. Quando muitos estão num leito e não conseguem mexer nem um membro. Obrigado Senhor. Saber orar iniciar com, com reverência ao nosso Deus, e aí sim expor a Ele todos os seus problemas, e suplicar a Ele, porque Ele é Deus poderoso para atender e ouvir todas as suas súplicas, e atender a todos os seus pedidos. Em Colossenses 3,15, diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações." Tudo que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dEle, graças a Deus, Pai. Como eu disse aqui no começo, para ter paz, é preciso ter fé em Cristo Jesus. E você só vai conseguir agradecer a Deus no final das suas orações, por tudo que Ele vai fazer por aquilo que você ainda não viu, se você ter fé. Você orou, você agradeceu a Deus, você honrou, agora você está suplicando a Deus em seu favor, mas você só vai conseguir ter paz em seu coração, daquele problema, daquela súplica, daquela petição que você fez ao seu Deus. Se você ter fé, suficiente, para acreditar, que aquilo que você pediu, que aquilo que você expôs diante do seu Deus, Vai acontecer. Porque se você não ter fé... Que tudo aquilo que você colocou... Nas suas súplicas e nas suas orações... Vão acontecer. De nada adiantou. Você vai continuar não tendo paz... Em meio à adversidade. Mas se você tem fé em Cristo Jesus... E se você soube a maneira de orar... Soube a maneira de colocar... Diante de Deus todas as situações... E você descansou no Senhor... Paz de Deus está contigo, em meio à tormenta. Pensar da forma correta. Está aqui no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensar da forma correta. Paz envolve mente. Paz envolve mente. Isaías 26,3 Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Em Romanos 8,6 A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é a paz. Se você estiver pensando... De uma forma racional... Se você estiver pensando... Olhando o problema de uma forma racional... em Romanos diz que é morte... Mas se você estiver pensando no seu problema... De uma forma espiritual... Sabendo que fé é o firme fundamento... Das coisas que você não viu ainda... Mas você crê e espera... Que irá acontecer na sua vida... A Bíblia diz... Que é vida e paz... Pensar da maneira correta. Para ter paz. Além de ter fé em Cristo Jesus. Você tem que viver de forma correta. Versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Viver de forma correta. Receberam ouviram. E viram de mim, aqui diz Paulo. Porque ele está mandando uma carta aos filipenses. E o Deus da paz estará com vocês. Queridos. Se vocês colocarem em prática. Tudo que vocês já viram. Tudo que vocês já ouviram. Da parte de Deus. Tudo que vocês ouviram. Um profeta. Um homem. Falando a vocês. E que vocês viram que estavam de acordo com a palavra de Deus o Deus da paz está falando hoje para vocês, coloquem em prática não sejam apenas ouvintes igual diz no livro de Tiago mas praticantes da palavra de Deus porque aqueles que apenas ouvem e não as praticam é semelhante às ondas do mar vão e vêm o vento, é inconstante, é um homem inconstante, pratiquem aquilo que vocês ouviram, eu tenho certeza, absoluta do que eu estou falando, que se em outros momentos, que em outros cultos, que em outras reuniões, que em outros lugares que você esteve... Ouvindo a palavra de Deus. E que quando você saiu, você deparou com um problema e aquilo te angustiou. Você se deparou com situações e aquilo te angustiou. Hoje você vai sair de que é diferente em nome de Jesus. A sua vida vai ser transformada hoje em nome de Jesus. Essa angústia que vem acompanhando a sua vida, dia após dia. E talvez você tenha até questionado, Senhor, eu tenho ido à igreja, eu tenho lido a tua palavra, eu tenho orado, eu tenho procurado a me manter nos teus caminhos, mas essa angústia me persegue. Esse pensamento que vem na minha mente, e esses sentimentos que vão no meu coração e traz essa angústia, você fica entristecido. Você às vezes tem até uma noite tranquila. Mas quando você desperta, abre o olho, parece que vem uma angústia no seu coração. Parece que quando você acorda, que você vê que o dia raiou. Vem aquela angústia no seu coração. Isto vai sair hoje em nome de Jesus. Porque o Deus da paz está nesse lugar. Cristo Jesus. Aquele que diz que levou sobre si todas as suas angústias, aquele que pediu para que você lançasse sobre ele todo o seu fardo, porque o jugo dele é leve é suave ele está aqui hoje recolhendo abra o seu coração e entregue a Deus sabe uma das coisas que para que nós vivemos de uma forma correta é que quando na sua oração você tem que expor ao Senhor tudo aquilo que te aflige. Mas não somente o que te aflige, mas tudo aquilo que você cometeu e que desagradou ao Senhor. Porque, Se houver na minha vida, na sua vida, algo que eu não ouse orar ao Senhor. O Deus da paz não pode estar com você. Infelizmente... Tem muitas pessoas que tem algo na vida dele que ele não ousa orar ao Senhor. Ele não ousa. É coisa que já está impregnada tanto tempo que ele quer passar por cima. Talvez ele ache que não tem relevância. Talvez ele ache que aquilo é tão, tão grave que Deus não tem poder de tirar e extirpar esse, esse mal que está na vida dele. Queridos, se hoje tem algo na sua vida que você não ousa orar, a colocar seus joelhos diante de Deus. E que você não ousa orar, faça isso hoje. Coloca diante de Deus todas as situações. Por maior que seja o seu pecado. A palavra de Deus diz ainda que seu pecado seja vermelho como sangue. Eu os tornarei brancos como a lã. Deus tem poder. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe que Satanás coloque acusações na sua mente. Para que você não receba o melhor de Deus. Orar. Viver. Pensar de forma correta. Causam benefícios para a sua vida. Mas. Orar. Viver. E pensar de forma errônea pode ser destruição da sua paz. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 1 a 11, eu queria que você abrisse. Tiago, capítulo de 1 a 8. Amém? Diz assim. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, essa palavra adúlteros aqui quer dizer, desleais para com Deus. Muitas vezes nós estamos sendo desleais para com Deus. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele habita em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam-se ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem os corações. Pensar e viver de forma errônea causam conflitos de paz. Deus quer nos ensinar essa noite, essa manhã, para que nós tenhamos paz em Cristo. Voltando para Filipenses. No capítulo 4, do versículo 10 ao 13, nós vemos como Paulo nos ensina a vencer a angústia com o poder de Deus. Alegro-me grandemente no Senhor, capítulo 10, versículo 10. Porque finalmente vocês renovaram o meu renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-se em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo posso Naquele que me fortalece. Nós muitas vezes falamos isso. Muito, tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes temos o que Paulo fala. Primeiro eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A situação está ruim. O problema está batendo a sua porta. Isto que está tirando o seu sossego. Essa angústia que está em teu coração. Aprenda. Aprenda como Paulo nos ensinou a viver feliz em qualquer situação. Porque o Deus da paz, ele suprirá todas as suas necessidades. Para você tirar essa angústia do seu coração. Somente com o poder de Deus. Quando aprendemos o que Paulo nos ensinou. Que o segredo da paz é não olhar para as circunstâncias. Mas olhar para o poder de Deus. Aí sim. Nós podemos viver em meio ao caos. E estar em paz. Jesus um dia disse. Eis que vos deixo a paz. Mas é uma paz. Que talvez quem esteja do seu lado não vai entender. Como pode o Marcos estar em paz em meio a essa tribulação? Como pode... A Roseli estar em paz diante dessa tempestade? Como pode o pastor Jairo estar em paz e com todos esses problemas? Porque é uma paz que cede todo o entendimento. É uma paz que ninguém entende. Porque é uma paz que só o Senhor põe dentro da sua mente e do seu coração. Porque você tem a certeza que essa leve e momentânea tribulação não há de ser comparada com a glória que há de vir. Quando você tiver essa certeza, que essa tribulação ela é leve, porque você, com os seus olhos espirituais, você está vendo que ela é leve, ela pode ser pesada com os seus olhos carnais. Por isso que Jesus disse, o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Então você aprenda de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde, disse... De coração. E aí sim. Encontrareis a verdadeira paz. Paulo sabia. Que só poderia viver a angústia. E viver contente. Independente das circunstâncias. Se acreditasse no poder de Deus. Sabia que só Deus. Mesmo na prisão. Paulo aprendeu. Que Deus tinha poder. Ele tinha na mente. Uma mente firme. Que Deus tinha poder para transformar a vida dele. E que a vitória seria certa, no nome de Jesus. Um outro ensinamento de Paulo. Que nós podemos viver a angústia. A angústia que nos causa através dos pensamentos, dos problemas. O sentimento que gera no seu coração e que entristece. Com a provisão de Deus. Com o nosso Deus da provisão. E olha o que ele diz no versículo 14 ao 23. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade, não que eu esteja procurando oferta, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito, os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. É muito fácil angustiarmos com as coisas. Paulo tinha paz no coração em relação às necessidades. Muitas vezes, a providência de Deus, não é só em receber. Isso é providência. A providência de Deus também é dar. E quando Paulo fala aqui, Pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. E fala mais. São o que vocês me mandaram. Uma oferta de aroma suave. Um sacrifício aceitável e agradável. Ele sabia que mesmo passando necessidade. Que Deus usaria alguém para suprir. Mas aquela necessidade que ele estava passando. Deus estava fazendo com que aqueles que mandassem para Ele, seriam também abençoados. Muitas vezes Deus coloca em nossos caminhos, pessoas que estão passando diversas necessidades. Deus está colocando no teu caminho para te abençoar. Com o um único motivo, para te abençoar. Para que nada falte para você. E nesse momento que nós acreditamos no Deus da provisão, quando nós acreditamos que Deus que nos deu algo na nossa mão, e que nós podemos compartilhar com aquele que está necessitado, esse Deus da provisão vai te trazer a paz no dia da sua tribulação. Esse Deus da tri... Da provisão. Vai fazer com que você, nos momentos de dificuldades. Talvez a sua dificuldade não seja como Paulo naquele momento estava passando de alimento. Talvez a sua dificuldade não seja. Talvez você esteja falando, pensando no seu coração, falando, pastor, você está falando tudo isso porque você não, consegue, não conhece o meu problema. E eu quero te falar uma coisa, você também não conhece o meu. Você também não conhece o meu. A unha encravada ela pode doer muito para uns. E para outros não. Muitas vezes. Nós olhamos para o nosso próprio eu. E o pastor Maurício falou isso aqui domingo passado. Chegou o momento. De nós começarmos a orar para os nossos Irmãos. Chegou o momento de nós darmos o que nós temos para os necessitados. E às vezes nós pensamos que o dar é apenas recursos materiais. Não. Pedro, quando passou pela porta do templo e viu um aleijado, Pedro passou por ele e falou: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda. Talvez você pense que a sua oração não tem nenhum efeito. Mas se você souber da necessidade de um irmão seu, de alguém, de um conhecido, de um vizinho. Ou quando você passa e vê alguém que você nem conhece, em extrema penúria. Se você se dispor a colocar o seu joelho e falar Senhor eu não tenho ouro e nem prata. Eu não tenho um tostão para dar para aquela pessoa. Mas eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha esperança. Eu creio que o Senhor pode transformar aquela vida. O Deus da te provisão vai te dar paz. Você tem a certeza que talvez você possa estar passando por problemas maiores do que aquela pessoa. Mas quando você se dispor a orar, a clamar por aquela vida, a pedir por aquela vida que às vezes não tem mais força. Aquela vida que os pensamentos dela, os sentimentos já tomaram o coração. E ela está numa angústia. Ela já caiu num poço, numa depressão profunda. Mas você ainda tem a fé. Você ainda tem algo a quem se pegar. Você ainda acredita que Jesus é, alto, é suficiente para transformar qualquer situação. Que Deus pode resgatar aquela vida. Que Deus pode curar. Que Deus pode libertar. Que Deus pode transformar aquele casamento. Que Deus pode transformar aquela família. Que Deus pode... Tirar aquele filho da droga. Aquela mãe que chora. Talvez a sua unha encravada não é nada. Diante daquela mãe que chora por um filho que está na droga. Por um filho que faz três dias, quatro dias. Que saiu de casa e não sabe aonde está. Nesse momento nós temos que falar igual Pedro. Jesus. Eu não tenho ouro e nem prata. Mas o que eu tenho é a minha fé em ti. Que o Senhor pode. Que o Senhor pode transformar aquela situação. Queridos, há uns duas semanas atrás, eu fiz uma oração que qualquer um pode, pode falar que é uma oração de loucura. Mas o evangelho é loucura para os que não creem, mas para os que creem é poder de Deus. Eu tenho um amigo, conhecido há quase 30 anos. Coloquei ele para trabalhar comigo quando ele era muito jovem. Há 15 dias atrás, o filho dele sofreu um acidente de carro. Esse menino fraturou a terceira, quarta e quinta vértebra. Esse menino está, segundo os médicos, parablégico para sempre. Esse menino estava vindo da igreja. Não importa nós entender qual é o propósito de Deus. Não importa. Mas eu tenho ministrado a vida dele, eu tenho certeza, eu creio. Eu sempre falo isso na igreja. O que eu falo, eu acredito. O dia que eu falar para você, olha, eu creio que Deus vai transformar a sua vida, pelo menos eu tô acreditando que vai. Se você não estiver, pelo menos eu acredito. E eu acordei de madrugada. Também tenho minhas causas, como todos têm. E aquele menino de 24 anos, no último ano da faculdade de direito. Você imagina? Não dá para imaginar a dor que o pai e a mãe está sentindo, é um não dá para mensurar. E naquele momento eu falei assim, Senhor, eu abro mão do meu milagre para aquela vida. Eu posso esperar mais. Mas acho que eles não podem mais, Senhor. O sofrimento deles está muito grande. E eu abro mão momentaneamente do meu milagre. Porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer lá e aqui também. Queridos, talvez você não tenha nada. Mas o pouco que você tem, o pouco da sua fé que você tem. Começa a transformar as vidas. Começa a transformar a sua família, a sua casa. Um coração alegre. Ele é muito mais forte e preparado para as adversidades. Para os desafios da vida. Um coração alegre, ele pode passar por momentos difíceis. Um coração alegre, ele pode passar por momentos que... Que talvez... As pessoas não... Não entendam. E ele é meu funcionário. Eu tenho a missão de todo dia. Além de levantar ele espiritualmente. Levantar ele no trabalho. E, e eu não esqueço dos meus problemas. E eu tenho certeza. Deus está trabalhando. E cada dia que ele, que ele chega lá no hospital. Ele fala. Puxa vida Jair, eu Eu lembrei na conversa que nós tivemos ontem. E eu falo para ele. Olha. Hoje. Você vai chegar lá e vai encontrar seu filho de uma maneira diferente. E às vezes no outro dia ele fala, puxa, eu encontrei mesmo de uma maneira diferente. Mas ao mesmo tempo eu falo para ele, mas não se pasme se você chegar lá amanhã e encontrar seu filho numa situação pior. Entenda que Deus muitas vezes faz você retroagir para quando você avançar, ninguém mais vai te segurar. Sabe quando você pega um estilingue e a pedra veio para trás? Mas quando você atirar, ninguém mais vai segurar. E ele fala, puxa vida, Jairo, eu cheguei lá e meu filho não estava muito bem. Mas eu lembrei na palavra que você falou. Que talvez ele não estaria muito bem. E assim. Queridos, o nome desse menino é Roberto. Eu tenho certeza. Que vocês em suas orações. Nas suas súplicas. Vocês também coloquem esse menino. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer o um milagre. E hoje Deus deu mais certeza ainda quando eu cheguei na igreja conversando com o Marcos e o sobrinho, né? Cunhado dele, sofreu também um, um acidente e fraturou as vértebras e também ia ficar paraplégico. Tetraplégico, igual esse menino. Hoje ele já está sentando e já está movimentando as mãos. Pelo poder da oração. Creia. Essa leve e momentânea tribulação que você está passando. Não há de ser comparado com a glória que o Senhor tem preparado para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu trabalho, para a sua finança. Não é fácil. Não é fácil dar graças a Deus em meio à dificuldade. Não é fácil dar graças a Deus em meio às tribulações. Você acha que foi fácil? Para Noé, você acha que foi fácil para Abraão, quando Deus pediu o um único filho dele? Você acha que foi fácil para Abraão dizer, Deus proverá? Foi fácil. Levar o único filho para ser sacrificado e dizer, Deus proverá? Você acha que foi fácil para Jó em meio ao caos, em meio à dificuldade? E Jó dizer, sei que posso fazer todas as coisas. Senhor, o Senhor pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. São palavras de Jó, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Será que você pode falar hoje, Senhor, mesmo diante disso que eu estou passando, nenhum dos seus planos podem ser frustrados? Vocês acham que foi fácil para José ser vendido como escravo, ser lançado na prisão e falar eu não curvo ao outro Deus, senão o Deus de meu pai? Não foi fácil. Como também não é fácil para nós diante do caos, diante dos problemas, diante da das dificuldades, levantar os olhos aos céus, ou dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor vai transformar, já dura dez anos, já dura cinco, já dura uma semana, já dura um mês, mas não importa o tempo, o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai fazer, porque o Senhor pode. Salmos 46, 1, queridos. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as águas turbulentas e os montes estejam sacudidos pela sua fúria. O Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Salmo 34,19 diz, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Em Hebreus 12,7 diz, suportem as dificuldades recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Provérbios 24,10, se tu mostrares frouxos no dia da adversidade... A tua força será pequena. Romanos 12, 12 diz. Se você... Vaci... Alegrem-se na presença. E na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem em oração. Alegrem-se na esperança. Não é fácil. No dia dos problemas, ser agradecidos a Deus. Angústia, angústia, angústia. E em nome de Jesus, toda essa angústia que estava no seu coração, que talvez acompanhou você durante esta semana, ela vai sair em nome de Jesus.